0: Hallo und herzlich willkommen zur 200. Folge unseres Finanzfluss-Podcasts. In der heutigen Folge haben wir einmal sieben Geldfehler für euch herausgearbeitet, die die meisten Deutschen begehen und natürlich auch, wie ihr diese idealerweise verhindert. Viel Spaß bei dieser Jubiläumsfolge. Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein Hinweis in eigener Sache. Du möchtest die Höhe und die Entwicklung deines Gesamtvermögens im Blick behalten? Dann schau dir doch mal unser neues Tool, den Finanzfluss Copilot an. Der ist nämlich dann sehr wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Dort kannst du nämlich mit wenigen Klicks deine Depots und Konten von mehr als 350 Anbietern synchronisieren und dir damit einen Überblick über deine finanzielle Situation verschaffen. Außerdem hältst du Insights zu deinen Positionen in Aktien, ETFs, Immobilien, Kryptowährungen und Co. in Form von verschiedenen Kennzahlen, nützlichen Tools und Visualisierungen. Die Free-Version von finanzlos Co-Pilot ist komplett kostenlos für dich. Du kannst beliebig viele Konten, Depots und so weiter synchronisieren und bald wird es auch eine App dazu geben. Weitere Infos und die Möglichkeit, dich für unseren Vermögenstracker anzumelden, findest du auf finanzlos.de slash copilot. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Fehler Nummer 1. Du fängst zu spät an, dich mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, sich so früh wie möglich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen. Zunächst einmal, wenn es um das Thema Sparen und Investieren geht, profitierst du natürlich, wenn du früh anfängst, da du frühzeitig Geld auf die Seite legst, lange Sparphasen hast und somit vom Zinseszinseffekt profitieren kannst. Aber auch wenn es um deine finanzielle Bildung geht, macht es Sinn, sich frühzeitig die richtige Disziplin und die richtigen Angewohnheiten anzuschaffen, um davon dann ein Leben lang zu profitieren. Der Fehler liegt allerdings meistens darin, dass die meisten Menschen sich zu spät bewusst werden, dass sie nicht genug Geld auf der Seite liegen haben, um zum Beispiel ihre Rentenlücke zu schließen oder sich ihre finanziellen Wünsche erfüllen zu können. Plane deine Finanzen daher so früh wie möglich, wenn du es noch nicht gemacht hast, am besten ab heute. Fehler Nummer zwei, man verlässt sich auf seinen Lebenspartner. Bei den Finanzen ist es eigentlich so wie bei der Gesundheit. Man muss sich an die eigene Nase fassen und sich selbst um die eigenen Finanzen oder die eigene Gesundheit kümmern. Hierbei sollte man möglichst unabhängig bleiben. Eine der häufigsten Abhängigkeiten ist die Abhängigkeit vom Lebenspartner oder der Lebenspartnerin. In Deutschland trifft es meistens jedoch eher die Frauen, die in einer finanziellen Abhängigkeit von ihrem Ehepartner oder ihrem Freund sind. An dieser Stelle ein Zitat von der erfolgreichen Finanzbloggerin Natascha bzw. Madame Moneypenny. Männer sind keine Altersvorsorge. Ihr müsst euch um die Finanzen selbst kümmern. Statistiken zeigen, dass jede vierte Frau in einer Beziehung in einer finanziellen Abhängigkeit von ihrem Partner lebt. Außerdem sind Frauen auch deutlich stärker von Altersarmut betroffen, als das der Fall für Männer ist. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung wird der Anteil der Frauen, die das 67. Lebensjahr erreicht haben und deren Einkommen nicht für den Lebenshaltung reicht, bis 2036 deutlich steigen. Lag dieser Anteil der Frauen in 2016 noch bei 16,2 Prozent, wird prognostiziert, dass er bis 2036 auf 27,8 Prozent steigen wird. Mach dich bei deiner finanziellen Planung also nicht abhängig von niemandem, weder den Eltern, noch dem Lebenspartner, noch der Lebenspartnerin. Fehler Nummer drei der Deutschen ist, dass sie sich zu sehr auf den Staat verlassen. Gerade wenn es um das Thema Rente und Altersvorsorge geht, ist das eine fatale Entscheidung. Ich vermute, dass hier jüngeren Generationen wohl eher bewusst ist, dass sie sich nicht auf die staatliche Rente verlassen können. Werden sich die meisten Menschen vermutlich keine Gedanken darüber machen, wer denn später ihre Rente zahlt. Du solltest dich bei deiner Vermögensbildung genauso wie beim Aufbau deiner Altersvorsorge nicht auf den Staat verlassen und eigene Do-it-yourself-Vorsorge betreiben. Wenn es hier interessante staatliche Anreize gibt, wie zum Beispiel steuerliche Vergünstigungen oder Zuschüsse, zum Beispiel in Form einer Riester-Rente oder anderen Fördermöglichkeiten, solltest du diese genau anschauen und ausnutzen, wenn sie denn Sinn machen. Davon kannst du aber nicht grundsätzlich ausgehen. Es kann zum Beispiel Sinn machen, einen nicht geförderten Vertrag abzuschließen und auf einen geförderten Vertrag zu verzichten, wenn dieser zu viele Nachteile hat, wie zum Beispiel Inflexibilität oder schlechte Performance oder zu hohe Kosten. Fehler Nummer 4 geht mit Fehler Nummer 3 relativ eng zusammen, nämlich viele Menschen unterschätzen ihre Rentenlücke. Es gibt verschiedenste Rechner, einige davon haben wir euch unten in der Beschreibung verlinkt, mit denen ihr ausrechnen könnt, wie groß denn eure Rentenlücke sein wird. Die Rentenlücke ist der Unterschied zwischen eurem aktuellen Nettoeinkommen und eurer zu erwartenden Rente. Wenn zwischen diesen beiden Zahlen eine große Lücke klafft, dann ist das eure Rentenlücke, nämlich das Geld, was ihr weniger im Alter haben werdet. Wenn diese Lücke zu groß ist, sind finanzielle Schwierigkeiten vorprogrammiert. Von daher beschäftigt euch mit eurer Rentenlücke, rechnet diese aus und dann legt fest, wie viel Geld ihr auf die Seite legen müsst, um diese Rentenlücke zu schließen. Fehler Nummer 5 der Deutschen. Sie sehen Sparbuch-, Tagesgeld- oder Festgeldkonten als eine Investition. Tagesgeld- und Festgeldkonten sind bei den Deutschen sehr beliebt. Große Milliardenbeträge werden auf solchen Konten geparkt. Auch im Fintech-Bereich boomt dieser Sektor. Mit großen Unternehmen wie zum Beispiel Weltsparn, Zinspilot oder Savedo, die Sparern die Möglichkeit anbieten, ihr Tagesgeld immer zu besten Konditionen bei verschiedenen Banken anzulegen. Diese Investitionsstrategie hat jedoch einen enormen Haken. Mit ihr wird nicht einmal die Inflation verdient. Tagesgeld und Festgeldkonten sind beim Investieren ausschließlich für den risikofreien Teil gedacht. Sie sind aber keine Geldanlage, die bewusst Rendite erzielen soll, sondern einfach nur ein Puffer, der die Schwankungen des Portfolios reduzieren soll. Bei Fest- oder Tagesgeldanlagen mit höheren Zins außerhalb von Deutschland gehen wir damit zusätzlich ein Risiko ein. Und deswegen zählen diese Investitionen nicht mehr zum risikofreien Teil. Wenn du also dein gesamtes Erspartes auf einem Tages- oder Festgeldkonto liegen hast, solltest du dir bewusst sein, dass du mit den Zinsen, die du dort verdienst, nicht einmal die Inflation ausgleichen kannst. Das bedeutet, dass du mit einer Investition auf Tages- und Festgeldkonten effektiv an Kaufkraft verlierst. Das ist nicht der Sinn und Zweck des Investierens. Wir wollen ja auch nach Inflation positive Renditen erzielen. Packe auf dein Tages- oder Festgeldkonto also nur deine finanzielle Notreserve und den risikofreien Teil deines Portfolios. Jetzt kommt natürlich das Argument, wo bekomme ich denn meine Zinsen her, wenn ich nicht auf Tages- und Festgeldkonto spare? Die Antwort hierbei lautet natürlich am Kapitalmarkt. Und damit sind wir schon bei Fehler Nummer 6. Die Deutschen investieren einfach zu wenig Geld in Aktien. Die Aktionärsquote in Deutschland ist sehr niedrig. Wie wir bereits in vielen, vielen Videos schon herausgestellt haben, sind Aktien eine attraktive Anlageklasse mit einer langfristig positiven Rendite. Natürlich haben Investitionen in Aktien auch Risiken. Diese kann man aber reduzieren, indem man diversifiziert. Man kann also mit Investitionen in Aktien breit diversifiziert, am besten weltweit in internationale Indizes Geld verdienen. Schaut man sich die deutsche Aktionärsquote an, das bedeutet, der Anteil der Bevölkerung, die tatsächlich in Aktien investieren, wird man schnell ernüchternd feststellen, dass der Prozentsatz relativ niedrig liegt. In Deutschland lag dieser in 2016 nämlich bei 6%. Rückt man das etwas ins internationale Licht, sieht man schon, wie wenig es ist. Bei unseren österreichischen Nachbarn sind es ähnlich wenig, nämlich 7%, in Frankreich bereits 15%, in Schweden 19%, in der Schweiz 20%, in Großbritannien 23%, 25% in den USA, 28% in Japan und ganze stolze 30% in den Niederlanden. Diese Zahlen stammen vom Deutschen Aktieninstitut aus dem Jahre 2016. Sie berücksichtigt allerdings nur der Anteil der Bevölkerung, die tatsächlich in Einzelaktien investieren. Rechnet man hierzu noch Investitionen in Investmentfonds, wozu ja auch Aktien-ETFs zählen hinzu, dann kommt man in Deutschland auf irgendwo zwischen 10 und 11 Prozent. Aber selbst mit dieser Zahl stehen wir im internationalen Vergleich noch unter der puren Aktienquote von vielen anderen Ländern. Es macht also definitiv Sinn, sich mit Aktien auseinanderzusetzen, allerdings mache ich mir hier für unsere Zuschauer relativ wenig Sorgen. Fehler Nummer 7 der Deutschen ist, dass sie sich häufig zu teure Finanzprodukte verkaufen lassen. Bleiben wir doch gleich mal in der Kategorie Aktien und schauen uns einmal zwei der beliebtesten deutschen Investmentfonds an. Hierzu zählt der Dauerläufer der DWS, nämlich DWS Top Dividende. Dieser Fonds wird seit vielen Jahren von allen möglichen Finanzvertrieben verkauft und zählt seit Jahren zu den Fonds mit den größten Mittelzuflüssen pro Jahr. Schauen wir uns hierzu einmal die Kosten an. Er kostet im regulären Verkauf 5% Ausgabeaufschlag. Wenn ihr über einen Discount-Broker geht, wie zum Beispiel die Comdirect, bekommt ihr hier einen Abschlag und müsst nur noch 2,5% Ausgabeaufschlag bezahlen. Ausgabeaufschlag sind die Kosten, die direkt von eurem investierten Vermögen abgezogen werden. Möchtet ihr 100 Euro investieren und der Ausgabeaufschlag beträgt 5%, landen im Endeffekt bei eurem tatsächlichen Investment nur 95 Euro. Hinzu kommen dann teure Verwaltungsgebühren, in diesem Fall in Höhe von 1,45% pro Jahr. Und das alles, um nicht mal den vergleichbaren MSCI World Index zu schlagen, der deutlich weniger riskant ist, da er weltweit breiter diversifiziert ist. Schauen wir uns einen zweiten Fonds an, der ebenfalls seit Jahren große Popularität hat, ist nämlich der Carmignac Patrimoine. Der französische Vermögensverwalter verlangt zwar nur 4% Ausgabeaufschlag, dafür aber saftige 1,75% Verwaltungsgebühr, die ihr als Anleger jedes Jahr bezahlen müsst. Auch er schafft es nicht, in den letzten fünf Jahren besser als der MSCI World zu performen. Wer gerne die Performance des MSCI Awards kaufen möchte, hat die Möglichkeit, kostengünstige Indexfonds oder ETFs zu kaufen. Hier gibt es keinen Ausgabeaufschlag und die jährlichen Verwaltungsgebühren liegen weit unter einem Prozent, irgendwo zwischen 0,12 und 0,5 Prozent pro Jahr. Wie das in der Praxis funktioniert, haben wir euch bereits in vergangenen Videos gezeigt, die wir euch in der Beschreibung verlinkt haben. Das waren noch schon unsere sieben Fehler. Wir haben jetzt noch einen achten Bonusfehler für euch. Und zwar den Fehler, den die meisten Deutschen begehen. Sie schauen nicht den Kanal Finanzfluss. Spaß beiseite, hier geht es natürlich nicht nur ausschließlich um unseren Kanal, sondern eher viel breiter und allgemeiner um das Thema finanzielle Bildung. Wie wichtig das Ganze ist, das bekommen wir regelmäßig aufgrund eurer zahlreichen Zuschriften, entweder per Mail oder in den Kommentaren mit. Nur wer sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt, kann Fehlern vorbeugen oder bestehende Fehler, die bereits gemacht wurden, wieder korrigieren. Wir haben euch hier symbolisch einmal eine Mail herausgesucht, die uns erreicht hat, nachdem wir unser Video zum Thema Lebensversicherung publiziert haben. Hier die gekürzte Version. Hallo Thomas, ich möchte mich für die vielen hilfreichen Videos auf YouTube bedanken. Ich habe gerade das Video über Lebensversicherung gesehen und kann wirklich alles bestätigen, was ihr dort erzählt habt. Hohe Kosten, null Auskunft vom Kundenservice, Intransparenz hoch 10. Ich hatte fünf Verträge, die ich alle selbst mit Excel ausrechnen musste, keine Kostenaufstellung vom Versicherer und überall negative Rendite erzielt habe, Jahr für Jahr. Da ich mir das nicht weitere 20 Jahre ansehen kann, habe ich diese alle gekündigt und verwalte mein Vermögensaufbau nun selbst. Viele Grüße. Das ist einfach nur eine Mail, die beweist, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Tretet nicht in diese Finanzfallen, begeht nicht diese Fehler.